0: Nagy az ő kegyelme népi iránt. Erről énekeltünk, hogy emlékezzél meg az Úr jóságáról. Nagyon-nagyon fontos az, hogy ezt tegyük meg újra és újra, amikor ezt megteszem, és elkezdek hálát adni azért, amit az Isten tett velem a kereszten, elkezdek hálát adni a megváltásért, és mindazért a jóért, amit az Isten adott az életünkben, akkor elkezdjük számból venni az Istennek a jóságát. Hogyha elkezdünk panaszkodni, vagy irigykedni, akkor elkezdjük számba venni Isten jóságát mások életében, de hogy elkezded a saját életedben ezt megtenni, abból lesz igazi háladás. Úgyhogy bátorítlak arra, hogy bárhogyan is érzed most magad, bármilyen körülmények között vagy, emlékezzél meg az Úr jóságáról. Mi pedig most megemlékezünk arról, hogy hol hagytuk abba egy héttel ezelőtt az apostolok cselekedeteinek a 13. fejezetét. Egy nagyon érdekes választó ponthoz érkeztünk ebben a könyvben, ugyanis mostantól a fókusz és mostantól a hangsúly az nem Jeruzsálem lesz, nem Péter, és nem az ottani események, hanem egy pál apostol nevű új szereplő, aki nemrég még Saul volt, de most már pálként hivatkozik rá Lukács, és az ő missziós útja lesz a központ, Antiókia, és mindez a nagy terület, amit majd ő be fog járni. Hát itt elindultunk, és megnéztük azt, hogy milyen a harcba került egyből Pál és Barnabás, amikor elindultak, és szembe találták magukat ellenséges erőkkel, és az Isten hogyan cselekedett ott, hogyan tett csodát, és hogyan tért meg egy magasrangú ember, és hogyan árad ki Istennek a kegyelme. Hát itt veszük fel a fonalat, és nem akármi következik most, Uh, olvasni fogjuk pálapostól első lejegyzett igehirdetését. Ez nem azt jelenti, hogy nem prédikált előtte, vagy nem tanított előtte nyilván, de ez az első, ami le van jegyezve. Uh, Nemrégiben nagyon erős fájdalman kellett átesek, ugyanis valahogy elém került egy nagyon-nagyon régi egyik első igehirdetésem és elkövettem a szébe, hogy rákattintottam. Borzasztóan fájt. Nagyon-nagyon rossz volt látni magamat, és biztos benne, hogy tíz év múlva lehet, hogy pont ezt a mait, hogyha visszanézném, ugyanezt ezt érezném. Uh, nem könnyű ez, amikor az ember valamit elkezd. Uh, nagyon hálás vagyok azért, hogy az ifjúságon is vannak új tanítóink, és pont ezen a héten kényszerítettem őket arra a házi feladatra, hogy nézzék vissza az egyik tanításukat és Minden áron ellenkeztek, hogy szó se lehet róla, de nagyon nagy esély ez a javulása is abban, hogy, hogy Isten tovább vigye minket dolgokban. Na de Pál Apostolnak az első tanítását nem kell szégyelje. Mert nagyon-nagyon erős volt, sőt olyannyira erős volt, hogy olyan történt vele, ami velem még életemben nem történt, hogy mikor befejezte a tanítást, az emberek odamentek hozzá, és azt kérték, hogy Pál, egy hét múlva ezt újra el kell mondanod. Belegondoltam, hogy mit éreznék, hogyha kimennék, és azt mondanák az emberek, hogy Barnabás, ezt még egyszer el kell mondjad. Egy hét múlva annyira fontos volt, annyira erőteljes volt. Hát Pálal ez megtörtént. Úgyhogy megnézzük azt, hogy mi volt ez a tanítás. Miért, miért volt ez ennyire erőteljes, és hogy hogyan, és miről beszélt Pál, amikor oda került, hogy akkor ő most szót kapott egy zsinagógában. De akkor vegyük fel a fonalat, keresjük az apostolok cselekedeteinek a 13. fejezetét, és a 13. fejezet 13. versétől fogom tehát olvasni. Abcsel 13, 13. Páfuszból elhangozva Pál és kísérői a panfiliai perkébe mentek. János azonban elvált tőlük, és visszatért Jeruzsálembe. És megállok egy pillanatra, nem fogjuk ezt figyelmen kívül hagyni, amit itt mondott most a Biblia, de vissza majd rá térni, amikor erre majd visszaútal az apcsál, hogy ebből aztán lesz egy kis bonyodalom, amikor ugye ő most úgy dönt, hogy elmegy, nem biztosra tudjuk az okát, később ebből aztán majd lesz feszültség Pál és Barabás között, kicsit majd válnak az útjaik, és megnézzük azt, hogy belefél az Isten országába az, hogy két szolgáló nem ért egyet valamiben, és külön folytatják az utat, de utána van majd megbékélés, és na nem megyek előre ennyire, de megígérem, hogy fogunk ezzel foglalkozni. 11. vers. Ők pedig pergéből továbbmenve eljutottak a Pizidiai Antiókiába, és szombaton bementek a zsinagógába, és leültek. A törvény és a proféták felolvasása után a zsinagóga előjárói hozzájuk küldtek, és azt mondták, atyánk fiai, férfiak, ha van valami buzdító szavatok a néphez, szóljatok. Itt is megállunk egy pillanatra. Azt olvassuk tehát, hogy bementek a zsinagógába, és megnézzük egy héttel ezelőtt, hogy innentől kezdve ez, ez pálapostolnak mindig az akcióterve. Egy új helyre érkezik, ha van zsinagóga, bemegy oda, és szól először a zsidókhoz. Teszi ezt azért, mert az volt a szokás, és az volt a, úgymond a liturgia, hogy egy zsinagógai összejövetel után, amikor felolvasták az imént említett profétákat, és megvolt mindennek a helye, akkor volt egy olyan rész, amikor felkérték azokat, hogyha valaki esetleg zsidóként, esetleg vezetőként, rabbiként van ott, vendégként, ha már itt van, akkor szóljon valamit az ott összegyűlt emberekhez. Pál ezt nagyon jól tudta, hogy ez mindig meg fog vele történni, mikor oda ő beül, és nagyon bölcsen kiasználta ezeket a lehetőségeket. És akkor most szeretném egybe felolvasni azt a tanítást, amit Pál Lapostól elmondott, és utána egy kicsit megnézzük, hogy miről is van itt szó. Pál felállt, intett kezével is azt mondta, Izrael férfiai és ti, akik félitek az Istent, halljátok. Ennek a népnek, Izraelnek Istene kiválasztotta atyáinkat, s fölemelte a népet, mikor Egyiptom földjén jövevények voltak, majd hatalmas karjával kioszta onnan őket, s közel 40 esztendeig türelemmel hordozta őket a pusztában. és miután eltörölt hét népet Kánán földjén, örökségül adta nekik azoknak a földjét. Mintegy 450 esztendő telt el, majd bírákat adott nekik, egészen Sámuel prófétáig, utána pedig királyt kértek maguknak, és Isten, Sault kis fiát, a benyemi nemzetségéből való férfit adta nekik 40 esztendeig. Amikor őt elvetette, Dávidot támasztotta nekik királyul, akiről bizonyságot is tett, és azt mondta, szívem szerint való férfit találtam, a Dávidot, isai fiát, aki teljesíti minden akaratomat. Ígérete szerint az ő utódai közül támasztotta Isten Izraelnek a szabadítót Jézust, akinek eljövetele előtt János előre hirdette a megtérés keresztségét Izrael egész népének. János küldetésének végeztével így szólt. Én nem az vagyok, akinek ti gondoltok engem, hanem íme utánam jön az, akinek saruját sem vagyok méltó megoldani. fiai férfiak! Ábraham nemzetségének fiai és ti, jelen levő istenfélők, ennek az üdvösségnek az üzenete nekünk küldetett. De Jeruzsálemben lakók és vezetőik nem ismerték fel őt, s azáltal, hogy elítélték, betöltötték a proféták szavait, melyeket minden szombaton felolvasnak. Bár semmi halára való okot nem találtak benne, azt kérték Pilátustól, hogy ölesse meg. Mikor pedig mindazt vékezvitték, vitték, amik felől megirattak, levették a fáról, sírba helyezték. De Isten feltámasztotta őt a halálból, és több napon át megjelent azoknak, akik együtt jöttek fel vele Galileából Jeruzsálembe, s akik most az ő tanúi a nép előtt. Mi is hirdetjük nektek az örömhírt. Isten beteljesítette nekünk, az ő gyermekeinek, az atyáknak tett ígéretét, mikor feltámasztotta Jézust, amint az a második Zsoltárban megvan írva, én fiam vagy te, ma nemzettelek téged. Az pedig, hogy feltámasztotta őt a halálból úgy, hogy többé nem tér vissza az elmúlásban, így mondta, Nektek adom Dávidnak te biztos, szent ígéreteket. Azért mondja máshol is, nem engedett, hogy a te szented elmúlást lásson. Mert Dávid, miután a maga idejében Isten akarata szerint szolgált, meghalt, atyái mellé temették, és elmúlást látott. De akit Isten feltámasztott, az nem látott elmúlást. Azért legyen nektek tudtatok, fiai férfiak, hogy általa a bűnök bocsánatát hirdetjük nektek. És mindabból, amiből Mózes törvény által nem igazulhattatok meg, ő általa mindenki megigazul, aki hisz. Vigyázatok azért, hogy benne rajtatok, amit a proféták mondtak. Lássátok meg ti gúnyolódók, csodálkozzatok, és semmisüljetek meg, mert én olyat teszek a ti időtökben, amit el se hinnétek, ha valaki mondaná nektek. Amikor kimentek, arra kérték őket, hogy a következő szombaton is hirdessék nekik ezeket a beszédeket. Miután szétoztott a gyülekezet, a zsidók és az Isten félő prozeliták közül sokan követék párt és barabást, akik velük beszélgetve, arra biztatták őket, maradjanak meg az Isten kegyelmében. A következő szombaton aztán majdnem az egész város összegyűlt Isten igényének hallgatására. Mikor pedig a zsidók látták a sokaságot, beteltek irítséggel, és gyalászkodva ellene mondtak annak, amiket Pál hirdetett. Ekkor Pális-Barnabás bátran ezt mondták. Először nektek kellett hirdetnünk Isten igényét, de mivel ti megvetitek azt, és nem tartják magatokat méltónak az örök életre, íme a pogányokhoz fordulunk, mert így parancsolta nekünk az Úr. Világosságúr rendeltelek téged a pogányoknak, hogy üdvösségükre légy a föld legvégső határáig. A pogányok pedig ezeket halva örvendeztek, és magasztalták az Úr igényét, és akik csak örök életre választottak, hittek. Az Úr igénye pedig az egész tartományban elterjedt. A zsidók azonban felingerelték ellenük a tekintélyesebb Istenfélő asszonyokat és a város előkelőit, és üldözést támasztottak pál és barnabása ellen, és kiűzték őket a határukból. Ők pedig lábuk porát lerázva ellenük elmentek, ikon... ellenük elmentek ikóniumba. A tanítványok pedig beteltek örömmel és szent lélekkel. Imádkozunk, mielőtt folytatnánk. Isten, köszönjük a Te ígédet, és köszönjük Uram azt, hogy ez le lett most nekünk írva, hogy nem kell találgassunk, hogy miről lehetett itt szó, hanem olvashatjuk szóról szóra. Szeretnénk, Uram, ezt mi is átélni, hogy betelünk most örömmel, és a Te drága szent lelkeddel, szellemeddel. Kérlek, hogy szólj hozzánk, kélek, hogy legyen ez egyértelmű, legyen ez tiszta, legyen ez tőled jövő üzenet, és szeretnénk, Uram, ennek engedelmeskedni a Te nevedben, és a Te dicsőségedre. Amen. Hát elolvassuk akkor itt most Pálnak az első lejegyzett igehirdetését. És azt a címet írtam erre a mai délelőtre, hogy egy új szövetség. Egy új szövetség. Nyilván nem ezzel az igehirdetésel kezdődött el az új szövetség, de Pál, amit itt kihirdett ebben a zsinagógában, az egy új szövetség volt. De mielőtt még megnéznénk, hogy mi történik itt, kicsit rakjuk helyre a háttérinformációt és a bábukat, a szereplőket, hogy mi az, amit itt látunk. Tehát Antiókiában vagyunk, de ne felejtsük el, hogy ez nem az az Antiókia, ahol elindultunk a 13 elején, ez egy másik. Onat Szíriából indultunk, a Szíria Antiókiából, és pedig a Pizidiaiba vagyunk. Ugyanaz a név, csak kicsit máshol van. És elindult Pál egyik helyről, és megérkezett most a másikba, és amikor odaért, akkor olvassuk ezt a mai tanítást. De mielőtt azt gondolnánk, hogy itt ilyen egyszerűen zajlanak az események, ha most tele lenne itt a gyülekezet, az épület tele lenne a gyülekezettel, mondom helyesebben, akkor megkérdezném azt, hogy mit gondolunk, hogy mennyi idő telt el azóta, hogy Pál a damaszkuszi úton találkozott az Istennel és az antiokei prédikációja között. Most így megspórolom azt, hogy megkérdezem mindenkitől, úgyhogy elmondom a helyes megoldást. Lehet otthon kiabálni a képernyőle, de nem fogjuk hallani, úgyhogy most hadd mondjam el, hogy körülbelül a legóvatosabb becslés, mert azért ez nehéz így teljesen pontosan behatárolni, de azt mondják, hogy legalább 7 év, de a legtöbbek szerint 14 év. Egy nagyon-nagyon hosszú időt elt el, aközött, hogy Pál találkozott Jézussal, és aközött, hogy itt az első missziós úton valami beindul erőteljesen rajta keresztül mondjuk akkor a kettő között, mondjuk egy tíz év, jó, barátságosan. Lehet, hogy ő nem így gondolta, nem? Találkozik Jézussal, megvakul, visszanyerő a látását, bemerítkezik, átadja az életét az Istennek, elteli két hét, hogy azért adjunk egy kis időt, és aztán hétvén azt mondja, hogy szolgálatra jelentkezek, készen vagyok, mehetünk, hajrá. Az Isten meg úgy gondolta, hogy nem. Nagyon-nagyon sok időt telt el, és kicsit lehet a Galata erről olvasni, mit csinált ez alatt Pál, hogy került vissza tarzusba, meg meg mik történtek vele. Nem sok mindent tudunk erről. Nyilván ott is lehet, hogy szolgálhatott, de nem olyan mértékkel, ami itt elindult, hiszen innentől kerül rá majd a reflektorfény az abcselben. És elteltek nagyon hosszú évek. Nagyon hosszú évek úgy, hogy ő hordozott egy ígéretet az Isten től, hogy Isten kiválasztott eszköze lesz, és úgy, hogy nem igazán látja, hogy ez megtörténne. Ez eléggé Istenre van. Gondoljunk bele Dávidnak az életébe, akit felkennek, hogy ő lesz az új király, és akkor ő is azt gondolhatta, hogy van egy kis átfutási idő, nem? Ugye dokumentumfeldolgozás, stb. És akkor két hét múlva már a trónon fog ülni, ehelyett, ami rávárt, az jó, hogy nem tudta előre. Menekülések, üldözések, a drámák, hatalmas botrányok, filisztausok földjén, adullán éveken keresztül, mire az ígéret beteljesült rajta, és király lett. Na, de aztán olyan király lett, akiről azt olvassuk, hogy Isten szíve szerint való. Vagy amikor ott van egy Mózes, aki legelteti a bárányokat, eltelik egy év, kettő év, tíz év, negyven év, és aztán valami történik. Az Istenre ez val, hogy nem nagyon szokott kapkodni. Nem nagyon szoktuk látni, hogy, hogy fent a mennyországban rohanna, mert késésben van, sürgős telefonokat intézgetne, mert minden az ő kezébe van. Az idő engedelmeskedik neki. És azért ezt a fájdalmas igazságot meg kell a saját életünkben is, hogy a mi életünkben se fog rohanni, hanem minden annak az idejében történik meg. Mi mindig szeretnénk nagyon gyorsan haladni. Borzasztóan gyorsan haladni mindenben, mindent azonnal, vagy legkésőbb tegnap megkapni. Az Isten meg azt mondja, hogy nem, Ideje van a dolgoknak. Benjamin Franklin azt mondta, kicsit nehéz lefordítani azt a szójátékot, amit angolul mondott, hogy hogyha elmulasztod, vagy hogyha elbukod a felkészülésedet, az a felkészülsz a bukásodra. Hogyha elbukod a felkészülést, az a felkészülsz a bukásra. Mert nagyon-nagyon fontos az az idő, amikor Isten benned dolgozik, mielőtt általad dolgozna. És mindig szeretnénk azt, hogy én már készen vagyok Istenem, használj hatalmas, hogy én meg azt mondja, nem, 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 nem. még hosszú éveken keresztül fogok rajtad dolgozni. Hogy amikor általat fogok dolgozni, akkor használható legyél, az is maradj, és ne két hét alatt menjél benne tönkre, hanem egy erős, szilárd, stabil eszköz legyél a kezembe. Mert pálnak aztán olyan dolgokat kell átélnie, amit egy hosszú felkészülés nélkül nem biztos, hogy kibírt volna. De megvolt ennek az időszaknak az értelme az életében. És akkor mostantól úgy hivatkozunk rá, mint Pál a 13. fejezetben van ez a nagy váltás, hogy Saul és mostantól Pál. Uh, én sokáig úgy gondoltam gyerekként, hogy ez úgy történt, hogy Saul volt a damaszkuszi úton, és akkor kapott Istentől egy új nevet, hogy Pál. És akkor mostantól ő Pál, mint ahogy Jákobból lett egy Izrael, és akkor mostantól ő ez az új hívő neve. Hát azért ez nem pont így történt, tehát Saulnak volt egy, egy, egy zsidó neve a Saul, és volt neki egy, egy római neve a Pál, és mostantól mivel a pogányok felé szolgál, és ez ő szolgálta, ki teljesedik a római térségben, Innentől kezdve az ő azt a nevét használják, inkább, hogy Pál, mivel ez sokkal közvetlenebb az azok felé, akik felé szolgál. Tehát komolyan gondolta azt, hogy a zsidónak zsidó lesz, a görögnek meg görög lesz, és innentől kezdve érthető, hogy inkább ez az a név, amiben ő utazik, és amit használ, és ahogy hivatkozik rá Lukács. Na és akkor eljutunk ide, hogy nagyon hosszú felkészülések után, nagyon hosszú Isten keresés után, Isten elkezdi használni ezt a Pált. És amikor szót kap a zsinagógában, akkor azt látjuk, hogy elindul a zsidó nép történetének a kezdetétől, és kb. 8 mondat alatt megérkezik az örömhírhez. Azért ez nem semmi dolog elindulni onnan, hogy hogy, hogy indult a zsidó népnek a története, és mindjárt oda kerülni Jézushoz, de had mondjam azt, hogy az Isten országában, amit látunk Pálnál, egyszerűen minden út Krisztushoz vezet. Hogyha tudunk egyet lépni, akkor meg is mutatom ezt. Minden út Jézushoz vezet. És ez Pál nagyon-nagyon egyszerűen és nagyon-nagyon jól tudta használni, hogy minden út Jézushoz vezet. Elindul a zsidóság történetétől, de merre mondani, hogy elindult volna a teremtéstől, vagy elindult volna a Jónástól, vagy elindult volna a, az aktuális politikától, biztos, hogy benne a nyolc belül Jézusnál van. Mert minden út Jézushoz vezet. És nézzük meg azt, hogy hogyan csinált ezt Pál. Először is nagyon jól ismerte a hallgatóságát. Meg fogjuk nézni az apjának a következő részeiben, hogy amikor pogányokhoz beszél, akkor teljesen máshogy beszél. Akkor nem azzal indít, hogy atyánfiai zsidók, meg nem azzal indít, hogy ahogy meg van írva, meg ahogy a proféták mondták, hanem elkezd teljesen közvetlenül beszélni, érthető módon azokhoz, akikhez beszél. Most viszont tudta azt, hogy hazai terepen van, zsidókhoz fog beszélni, úgyhogy úgy beszél, hogy egy zsidó ember felkapja a fejét. Elkezd beszélni a zsidóság történetéről, és látjuk párnak az ismereteiből, hogy elképesztő ége ismerete volt. Nem volt nála a tablet, nem volt nála a jegyzet, nyilván, hanem ezeket az igéket, a próféciákat fejből idézte, és mondta el, hogy hogy áll össze az egész kép. Proféták, zsoltárok, Mózes, mindenről hivatkozik, nagyon-nagyon felkészült volt, hiszen az Isten felkészítette őt erre a szolgálatra. És néhány mondaton keresztül megérkezik a lényekhez. Nem ragad le a zsidóság történeténél, nem ragad le a részleteknél. Elindít, talál egy közös kapcsolódási pontot a hallgatósággal, amin keresztül megérkezik a lényekhez. És ez pedig Jézus Krisztus. Nagyon gyorsnak tűnik a váltás, hogy megelmíti Dávidot, aki Isten szíve szerint való férfi. És ebből a vonalból jött el Jézus. És lehet, hogy a többiek is nézik, hogy micsoda? De megérkezett a lényekhez. Hogy én most nem azért vagyok itt, hogy Dávidról beszéljek nektek, vagy Mózesről pedig biztos jól lehet hallgatni, mert nagyon jól csinálta, hanem azért, mert ma egy örömhírt akarok nektek mondani. És így jutunk el az új szövetségnek a témájához. Hogy arról beszél Pál itt, hogy arra, amire képtelen volt a törvény, amiből nem tudod titeket kihozni, mert nem tudod megigazítani, na azt fogom én most nektek elmondani, hogy hogyan lehetséges ez Jézusban. Ezt a témát Pál egy kicsit alaposabban kifejti, úgy hívjuk, hogy római levél, amikor szinte csak erről beszél. És ott megérkezik ahhoz, a végzethez és ahhoz a végponthoz, hogy a törvény az mire is jó? Arra jó, hogy megmutassa az embernek az állapotát. Hogy szembesítsen minket azzal, hogy baj van. De azt mondja, hogy a törvény által nem igazul meg, egyetlen halandó sem ő előtte. Mert a törvényből csak a bűn felismerése adódik. Hoztam egy röngenképet. Hála Istennek, hogy nem az enyém. Mert akinek ezt a röngent készítették, annak nagyon csúnyán eltört a keze. De most tegyük fel, hogy ez az én kezem, jó? Tehát elmegyek az orvoshoz, mert azt mondom, hogy fáj a kezem. Nagyon. És azt mondja, hogy na röngenezzük meg. És megröngenezi, azt mondja, hogy kedves barnabás. Uh, igaza van, joggal fáj a keze, mert nagyon csúnyán eltört a csontja. És azt mondom, hogy jaj, de jó, köszönöm, akkor kérném ezt a képet, mert akkor hozzuk. És akkor fogom a kezemet, és megoldottam a problémát, és rám az orvos, hogy én mégis mit csinálok? mit csinálok ezzel a röngennel? Hát én mondom neki, hogy ez a papír megmondta, hogy mi a bajom, úgyhogy most helyre is fog hozni, és betekerem vele jól a kezemet, és boldogan megyek haza. Ő pedig be fog utalni egy másik emeletre is, hogy itt nem csak a kartöréssel van baj, hanem nagyobb problémák vannak. Mert el fogja nekem mondani azt, hogy ez a papír egyetlen dologra alkalmas, megmutatja a bajt, de soha egyetlen embert sem gyógyított még meg egy rongenkép. tudták használni a gyógyításba, diagnózálásban, de meggyógyítani egy ilyen kép nem tud. Elmondja, hogy sajnálom el van törve a kezed, de azt is sajnálom, hogy nem tudok rajta segíteni. A törvény megmutatja, hogy mekkora bajban vagyunk. Megmutatja azt, hogy van, egy, van egy, egy, egy idea, amit Isten azt mond, hogy így kellene csinálni a dolgokat jól, és megmutatja a röngen, hogy ez nekem nem megy, hogy hiába vagyok az Isten dicsőségének. De a törvény képtelen arra, hogy ez helyrehozza bennem. Nem tud megigazítani. És keresztények újra, és újra, és újra megyünk vissza egy új, ószövetségbe. És ezért fontos ez a cím, hogy ez egy új szövetség. Mert vissza tudunk menni egy új, ószövetségbe, amiben belevonjuk Jézust, hogy igen, ő meghalt, és ez fantasztikus, de azért csak kellene egy kicsit azt a röngent magunkra kötni, nem? Mert azért csak kellene valahogy kiérdemelnünk az Istennek a szeretetét. Olyan sok keresztényel beszélgettem mostanában, akik elmondták, hogy mennyit küzdködnek azzal, hogy egy olyan háttérből jöttek, ami a törvény, a törvénykezés. Ahol nem volt szó a kegyelemről, csak arról, hogy így kell viselkedned, így kell élned, így kell kinézned, és csak erről szól a hitet, hogy mit nem szabad tenni, és mit kötelező tenned. És ezt nagyon ügyesen csinálod, akkor hát nyilván nem, de azért mégis megnyered az Isten tetszécsét, és akkor úgy helyrehozzuk a dolgokat. A tékozoló fiú története nem úgy ér véget, hogy a tékozoló fiú borzasztó kemény munkával nagyon-nagyon sok időn keresztül, de elkezdte törleszteni az atyának az adósságot. Nem arról szól, hogy kockázatos befektetésekkel elkezdte visszanyerni azokat a földterületeket, amiket az apának el kellett adni, hogy ki tudja őt fizetni, és végül azt mondta, hogy apa megcsináltam! 90%-át visszaszereztem a földednek, amit eltékozoltam, 10% maradt, de bízok a te nagy kegyelmedben, hogy azt a 10%-ot ki fogod nekem pótolni. Azért a 90-et oda tettem, nem? A tékozó fiú története úgy zárul, hogy jön vissza az a fiú a monológiával, amit el akar mondani, hogy bepróbálkozzon, hogy legalábbis szolga maradjon, az apa nem hallgatja végig, meg se hallja ezt a monológot, hanem kihozatja a legszebb ruháját, Eltakarja a fiának a szégyenét, a disznó bűzét, a mocskát, gyűrűt húz az ujjára, ami az örökségnek a jele. A tékozó fiú története úgy ér véget, hogy az atya élékot beletette ebbe. És ezt nagyon fontos megértenünk, amit Pál itt elmond, hogy amire képtelen volt a törvény. Na az az örömhír, hogy aki hisz, az megigazul. százalék Jézus. És akkor mondhatod, hogy akkor most ez mit jelent? Nulla én semmit nem tudok beletenni, és akkor most mindenki megtért. Nyilván az ember ezt elfogadja. Engedem, hogy az Isten megmentsen. És kell az, hogy én, én kimondjam, Uram, hogy én akarok téged követni, és itt az életem, és átadom neked az irányítást. De Jézus azok mindent elvégzett a keresztön. És ez az az üzenet, amit Pál hirdet ebben a zsinagógában. Ez az az üzenet, amire azt mondják az emberek, hogy Pál... Ezt még egyszer meg akarjuk hallgatni. Gyere el, és ezt mondd el újra. Ez az az üzenet, amire azt olvassuk, hogy a következő alkalommal szinte az egész város összesereg lett, hogy meghallgassa ezt az üzenetet. Mert ez annyira jó volt, hogy így hívták el, hogy örömhír. Sokszor jártunk ki parkokba evangelizálni, is. volt, amikor olyan tesóval mentem, aki... Hát jött, hogy megoszta az örömhír, de, de nem mindig úgy sikerült a kezdés, ahogy kellett volna. Oda ment valaki elsz, hogy van egy örömhírem a számodra. El fogsz kárhozni! <gül> és be, egyből beindult, és 90%-a arról szólt, hogy te mennyire egy bűnös ember vagy, és mennyire rossz minden, és, és ez volt az időnek a 90 os és a legvégén meg volt említve, hogy na, de azért van itt egy megoldás Jézushoz, hogy jöhetsz most, és amúgy ő szerett téged. És az emberek le voltak sokkolódva. Igen, az ember bűnös, igen, nem mondott semmi valótlant, de az örömhír nem 90%-ban az emberről szól, hanem az Istenről szól. Látom a saját alkalmatlanságomat, látom az én nyomoromat, és az Isten azonnal felviszi a tekintetemet a keresztre. És azt mondja, hogy na ez az örömhír, hogy az, amire képtelen voltál, az a csont, ami soha nem gyógyult volna be, bárhány röngyenképpel tekerted volna be, nem tudtad volna visszacsinálni a megfordíthatatlant. Az az, amit én megtettem. És tudod mit? Azt mondja az Isten, hogy az én csontom tört el. Ez a nem is a te csontodat mutatja, hanem én vagyok az, aki felvállaltam a te bűnödnek a büntetését. Hogy az én igazságom legyen a te igazságod. Azt olvassuk, hogy bűneinket testében felvitte a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk, az ő sebei árán gyógyultatok meg. Szeretném, hogy ezt megértenéd ma, hogy a mi csontunknak kellett volna eltörnie. Nekünk kellett volna, hogy sebeink legyenek a bűneink miatt, de az örömír azt jelenti, hogy a röngent kép az, az Jézus mutatja most már. Hogy az ő sebei azok, amikárámi mi meggyógyulhatunk. Hogy az ő, ő kapott sebeket, ő törték össze azért, hogy nekünk békességünk legyen. Ez róla szól. És a gyógyulásomára az volt, hogy ő tört össze. Az, hogy én igaz lehetek az Isten előtt, annak az volt az ára, hogy ő magára vette a bűneimet, azonosult vele. Borzasztó lehetett az a pillanat, amikor azt mondta, hogy én sem, én Istenem, miért hagytál el engem? Amikor az atya a saját fiára kellett lesújtson a bűnök büntetésével. Na de ez volt az ára annak, hogy az én röntgenképem azt mutassam most már, hogy makkegészséges vagyok. Megigazult vagyok. Tiszta vagyok. És szeretném, hogy a megértenéd ma ezt, amiről itt Pál beszél, ez nem az, hogy Isten csupán helyreállított, amit elrontottunk. Ez sokkal több. Mert ha csak annyit csinált volna, hogy helyreállítja a hibáinkat, akkor te egy ártatlan ember lennél. Aki semleges, aki nem csinált rosszat. Ártatlan vagy. Őrülsz egy ilyen ítéletnek, nem, hogy ártatlan vagyok, de nem ártatlanná tett minket, hanem, mit mond a Biblia? Megigazított minket igazságom van Jézus Krisztusban. És azt mondja Pál később a Filipiben, hogy nincs nekem a törvény alapján saját igazságom, hanem a Krisztusba vetett hitáltal van nekem igazságom a hitáltal. Úgy viszont van, hogy Isten igazsága, legyünk ő benne, hogy igaz vagyok, megigazított az Isten. És Jézuson keresztül lát engem. Hát ez egy olyan üzenet, amit nem hallottak még zsinagógában. Ahol mindig arról volt szó, hogy hogyan kell élni, mire kell figyelni hogy vannak a törvények, mire kell jobban ügyelni. És így ugyanúgy is annyi törvény volt, hogy volt minden szombatra épp elég. És Pál kimegy és arról beszél, hogy amire képtelen volt a törvény. Na én most arról beszélek nektek. Ahogyan Jézus betöltötte a törvényt, és elhoztam megigazítást. Hát ez egy olyan üzenet volt, miután Pál is baramás kimentek, az emberek mentek utánuk, és azt mondták, hogy az egy dolog, hogy jövétel mondd el újra ez, de, de mi, mi hadd menjünk veletek is bátorították az embereket, hogy maradjatok meg az Isten kegyelmében. És egy hét múlva az egész város sereg lett, mert azt mondták, hogy ezt a saját fülemmel kell hallani. Létezik, hogy ez tényleg megtörtént. Hogy ennyire csodálatos dolognak lehetünk a tanúi, hogy az Isten ennyire szélesre tárta az ajtót, és ennyire szeret minket. És, és van esélyem arra, hogy az Istennel békességbe lehessek. Na, mi történik ezután? Egy fontos igazság, hogy amikor minden út Krisztushoz vezet, amikor Isten ország erővel megy előre, akkor mindig van akció, mindig van reakció. Emlékszek arra, amikor fociztunk iskolai szünetekben, mindig jól leízadva, büdösen menjünk a következő órára nyilván, és fociztunk, és az ellen fél csapatban volt esetleg valaki, aki nagyon ügyesen tudott focizni, akkor eldöntöttük magunk között, hogyha vagyunk mondjuk tizen ebben a csapatban, akkor öten azt az embert fogjuk fogni. Nem volt túl fár. Nem néztünk ki túl jól. De tudtuk azt, hogy vannak azok a ballábosok, akik nem kell figyelni, mert magukat elintézik, ha kapnak egy labdát. És van az az egy ember, aki borzasztó jól focizik, hát azt vegyük úgy körbe öten, és akkor megéri a csapatnak, hogy öt ember arra megy el, hogy ő ne kapjon labdát. Mert felfigyeltünk arra, hogy ő nagyon jól csinálja, akkor mit vele kezdeni kéne. Valami ilyesmi van a szellemvilágban is, és most nem esztegetésnek mondom, de azért olvasunk majd olyat az apcsában, amikor Szkéva fia ismeretlen ördögűzők, most kicsit előre megyek, spoilerezek, de amikor, amikor ők kiszólnak, és azt mondják, hogy Jézust ismerjük, mi a következő mondat? Párul is tudok. Na de ti kik vagytok? Ezt majd megnézzük, hogy itt büdértenek ez alatt, de most csak megemlítem ezt a kis egyszerű dolgot, hogy azt mondják ezek a gonosz lelkek belülről, hogy igen, Jézust ismerik. hogy ne ismernénk, hát ott voltunk, mikor legyőzött minket a kereszten. Pálról is tudunk. Szóval tudnak róla. Nyilván tudnak róla, mert nagyon sok labdát kap, és nagyon sok golpasztadott, és nagyon sok goltrugott. Ezért felfigyeltek rá, hogy ha ezt a pált elintézzük, az nekünk nagyon jó lesz. Úgyhogy akkor állítsunk rá, keresjük a gyenge pontjait, valahogy buktassuk el, valamit csináljunk vele, intézzük el, hogy beképzelt legyen, hogy gőgös legyen. Ha ezt nem tudjuk elintézni, és alázatos marad, intézzük el, hogy büszke legyen arra, hogy nem lett büszke. Valamit csináljunk vele, vagy, vagy fúrjuk meg a szolgálatát, tegyük tönkre, valahogy akadályozzuk meg, valahogy buktassuk el ezt az embert, mert nagyon nagy károkat okoz a mi területünkön. Szóval ezt fontos tudnod, hogy amikor megtértél és újra születtél, akkor nagyon sok barátod lett a Mennyországban, a názáretivel kezdve, de lettek ellenségeid is, és erről beszéltünk egy hete, hogy egy háborúba vagy, egy harcba vagy. És nevet fel lett írva az életnek a könyvébe, ami a legfontosabb dolog a világon, de a nevet fel lett írva a pokol kapujára is, mint egy kiírtandó. Hogy el kell intézni, meg kell tőle szabadulni. Tegyük harcképtelenné, tegyük hatástalanná, valahogy intézzük el. Valahogy intézzük el, hogy amit ő most csinál, az meg legyen akadályozva. Számtalan szó lehet ezt látni, valaki elindul nagy lendülettel, nagy tűzzel az Isten országában, és aztán jönnek a nehézségek hirtelen. Jönnek a félreértések, jönnek a kritikák, jön valami, ami kedvét szegi, és aztán leáll a dolog. És akkor azt mondják az ellenségből, hogy na, most már nem kellőten, figyeljük, mert már elintézi ez magát. Már nem is akar labdát, sőt, nézd, lejut a kispadra. Megnyugodhatunk. Az se baj, ha ott marad, csak ne focizzon. Ami sokszor megtörténik ez. És figyelned kell erre, hogy az Isten országába teszed dolgokat, akkor készülj fel arra, hogy védekezned kell. Hogy Isten adott neked olyan fegyvereket, amik arra valók nem, egy, nem, nem, nem egy jó image-et akarnak nekünk adni, hogy jól nézzünk ki a díszruhában, mert ez nem egy dísz hanem ez egy háború. Azért adta azt a pajzsot, azért adta azt a sisakot, azért adta a páncélzatot, mi az Efészusban le van írva, mert szükséged van rá. Mikor azt mondja, hogy például ezzel a pajzsal, a hit pajzsával kiolthatod az ellenség minden tüzes nyílát, azért mondja, mert lesz nyílzápor. És hogy ez nincs nálad, akkor nem fogod tudni kioltani. Szóval kaptál egy ilyen pajzsot, meg kaptál a többit is, többit is azért, mert szükséged lesz rá, mert ugye előre mész egy csata sorban, akkor fogod kapni szemből az ellenségnek a támadását. Na, de ettől nem megijedni kell. Erről tudnod kell, hogy ez ilyen. És akkor felveszed a, a fegyvereket, amiket kaptál, amikkel az összes tüzes nyilat ki tudod oltani, amivel meg tudod védéni a fejedet, amiről lepattannak a, a, a támadásnak az eszközei. Szóval lehet ebben győzemesen járni, de tudnod kell, hogy ez van. Hogyha van akció, van reakció, van támadás. Egy nagyon érdekes dolog az, emlék hallgatom egy, egy riportot, az egyik legnagyobb misszonárius kiküldő szervezetnek az elnökével, aki elmondta azt, hogy ő már nem tudom, x évtizede ügyeli azt, hogy a misszonáriusokat küldi szélese világra, és elmondta, hogy el tudja mondani ennyi évtized után, hogy a legnagyobb problémát soha nem az ateisták okozták, soha nem a sátánisták okozták, soha nem olyan részből jött a legnagyobb támadás, ami kívülről érkezett volna, hanem mindig a legtöbb problémát a kiküldött miszonáliusoknak a helyben levő, mondjuk úgy, hogy megkövesedett vallási réteg okozta. Akik ott voltak egy ideje, kereszténynek vallották magukat, és itt véget is ér a sor, hogy ennek vallották magukat. Lehet, hogy a kultúrájukat illetően azok voltak. Lehet, hogy egyszer jól elindultak, de aztán úgy megállt minden náluk, és megkövesedett ez az egész, és jöttek kívülről misszanárusok, akik azon munkálkodtak volna velük együtt, hogy itt beinduljon az élet. És ezt mindenáron el akarták nyomni, mert megkavarták a dolgokat. És mit látunk itt Pálnál? Azt látjuk, hogy mit mondhattak volna a zsidók, amikor azt látják, hogy végre az egész város összesereglik, hogy az Isten beszédéről haljon. Eljett azt olvassuk, hogy megteltek irítséggel, és elkezdtek pálék ellen akciózni. Hogy ezt valahogy tönkre tegyék? Irítség, ezt olvassuk a zsidókról. Ezért ölték meg Jézus például többek között. És erre számítanod kell, hogy igen, van akció, van reakció. Na de pálékettő nem jöttek meg. hogy ezt tudták, hogy van. Tették, amit tenniük kell, lerázták a port, és mentek a következő városba, és a következőbe, és a következőbe. És folytatták azt, amit Isten rájuk bízott. Szeretném, hogy látnád azt, hogy igen, néha a harc az nagyon nehéz, és amikor pálnak a leveleit átolvassuk, akkor különösen az utolsó leveleiből ki fog az jönni, hogy sokkal könnyebben viselte azt, amikor mondjuk megkövezték, vagy mondjuk elutasították idegenek, mint amikor a saját népe támadt rá. Ez volt neki a legnehezebb. De azt mondta, ezt is, ezt is el tudta viselni az Istenért. Fájt neki, nagyon nehéz volt. De látta maga előtt a célt is. Azt mondja, neki feszülök annak, ami előttem van. Mert látta azt, hogy mit kell tennie. Mert volt mögött egy felkészülés, amire az Isten felkészítette. És hadd mondjuk el egy nagyon fontos dolgod. Az, hogy Pál, ezt nem friss hívőként teszi. Nekem egy nagyon jó bátorítás. Miért mondom ezt? Mert nem azt látjuk, hogy Pál megtért mondjuk márciusban, és áprilisban elindítja ezt a missziós utat, amikor még telve van tűzzel, nem? Ismerjük ezt a mondatot, hogy amikor még telve van tűzzel, mert olyan aranyos kis friss megtérő, olyan kis naív, olyan kis lelkes, ugye ahogy a friss megtérők szoktak lenni. És akkor ezt csinálja ápriliston, mondjuk három évig, aztán kifullad, és azt mondja, hogy na, Ebből elég most egy kicsit pihenjünk, kidolgoztam magam az Istenért, és új, elegem van. Olyan sokszor lehet ezt látni, hogy valaki megtér, és az életének az elején van egy tűz, amikor az imákra válaszkap, kap, amikor az Isten ott van, amikor dolgok történnek, amikor bizonyságot tesz, és megtérnek, és ez tart egészen néhány hónapig. És aztán jön az, hogy akkor szépen lassan álljunk egy kicsit le, Vegyük azért óvatosabbra a dolgokat, nem, hát azért ez maraton, ez nem sprint, nem kell túlzásba vinni, azért szépen, lassan, okosba csináljuk a dolgokat. Azt mondja Jézus az egyik gyülekezetnek, hogy az a panaszom ellened, hogy elhagytad az első szeretetet. Anna még fordítások úgy mondja, hogy nincs meg benned, de szó szerint azt olvassuk, hogy elhagytad. Nem, el, nem elfelejtetted, nem elveszítetted, elhagytad. És itt van Pál, 16 éve már az Isten gyermeke, és olyan tűzzel csinálja a missziót, ami megszégyeníti a legfrissebb megtérőket is. Szó, szóval mit jelent ez, jelenti ez azt, hogy nem csak a hívéleted első fél évében lehet az, hogy éks az úrért és megy minden nagy gőzzel és nagyon halad, és aztán, ahogy ennek lennie kell, ugye, a kis friss tűz az majd szépen belassul, majd megszelidül, ugye, bölcsebb leszel tapasztaltabb leszel, óvatosabb leszel. Lehet ezt nagyon szépen magyarázni. Jézus meg azt mondta, hogy elhagytad az első szeretetet. És szeretném, hogyha tudnál magadban nézni, hogy megvan-e benned az első szeretetnek a tüze. Mert nem Jézus vette ki abból a gyülekezetből, hanem ők hagyták el. Ők hagyták el. És ez egy nagyon fontos kérdés ma a mai világunkban. Különösen akkor nagyon fontos ez a kérdés, ha már több, mint mondjuk két éve hívő vagy, akkor borzasztó fontos. Mert ez egy olyan betegség a hívőknek, amit hetente menned kell egy diagnosztizálásra, hogy, hogy jó vagyok, egészséges vagyok. Hogyha hogy tudnád azt, hogy talán ez az egyik legnagyobb betegség, amit egy hívő ember a lelkében elkaphat, akkor jól teszhet, hogy a gyakran jársz az orvoshoz, hogy, hogy egészséges vagyok még, vagy elkapott engem ez a korság. Hogy tud kezelni. Hívőknek tömegei fásulnak bele a hívő életbe. Olvassák unottan a Bibliát. Nézik passzívan az, hogy emberek mellettük mennek a kárhozatra. És ugye látnak valakit, aki nagyon lelkes, azt mondják, hogy szalmalánk, szalmalánk, én is voltam ilyen egykor, majd ő is megérti. Hát Pálapostól nem értette meg. <gül> ő nem így gondolkodott. Az utolsó éveiben is azt mondja, hogy mindent kárnak és szemétnek ítélek azért, csak hogy Jézus minél jobban megismerjem. mondja ezt az utolsó éveiben, amikor már olyan homályosan látja Istent, hogy szeretnék én olyan homályosan látni, mint a pál akkor látott. És azt mondja, még ezek után is mindent kárnak és szemétnek ítélek, csak hogy Jézus még jobban megismerjem, hogy megtapasztaljam az ő erejét. Hát ő nem így gondolkodott, hogy majd... Szépen lassan ez a szalmaláng elalszik, hanem ő ezt a tüzet a mennyből vette. Nem az történt, hogy az Isten meggyújtott nála egy gyufát, hanem Pál bekötötte a gázt az életébe. És ez jött megállás nélkül. És szeretném, hogy a tudnál ma eldönteni azt, hogy Isten nem egy doboz gyufát ad neked, hogy idénként meggyújtson, vagy esetleg egy konferencián újra még egy gyufa, esetleg kettőt egyszerre meggyújtson. Nem. Isten be akarja kötni a gáz az életedben. Ezt érts most nagyon jól, hogy egy állandó összeköttetésed legyen a mennyből, ami nem fog elfolydni, hanem jön, és jön, és jön, és jön, és jön. És ahogy pörög a gázóra, az nem azt mondja, hogy azt kell kifizetned, hanem azt számolja te egy utalmadat, hogy égsz az Istenért, és minden dolog az ő dicsőségére történik az életedben. Hadd hívelak ma erre, hogy itt van Pál. Jó ideje már az Isten gyermeke. És akkor a tűzzel indul el, ami megszégyenít minket. Szeretném, hogy a tudnám az Isten megállni őszintén. hogy Uram, ott vagyok, ahol kell legyek. Azzal a tűzzel vagyok, ahol kell. Olyan sokszor halljuk az hívőktől, hogy szeretné visszahozni azt a rövid időszakot, ami a megtérése után volt. Mert akkor olyan jó volt minden. Az Isten nem ezt akarja. Nem azt akarja visszahozni, hanem egy újba akar elvinni. Lehet, hogy nagyon jó fent lenni a hegy tetején egy pillanatra, és körülnézni a csúcsról, de azt mondta valaki, hogy észrevetted már, hogy a hegy tetején nem sok termőföld van. Nem sok tanya. Azok lent vannak a völgyben, nem? Mert ott van a termőföld. És néha pont azokban a nehéz pillanatokban az Isten valamit mélyre benned, és akarja azt, hogy az első szeretet az újra lángoljon. Az nem azt fogja jelenteni, hogy minden ibátlanul megy, és nincsenek problémák, Nem. De ezt jelenti azt, hogy beleteszed az életedet teljesen az Úrnak a szolgálatába. Nem feltétlenül azt jelenti, hogy hagyod a munkahelyedet, ha bár lehet ezt kéri tőled Isten majd egyszer, nem tudom, ez az ő dolga, de azt jelenti, hogy amit teszek, onnantól kezdve hogy felkelek, odáig, hogy elalszok, a többről meg úgyis ő gondoskodik, nem? Az, az róla szóljon. Mert, mert ez ő. Mert a koporsommal nem lesz zseb, mit viszek magammal, Nem. Nemről találkoztam egy idős emberrel, akinek hatalmas öröksége lett felhalmozva, nagyon nagy, úgymond lelki kincseket gyűjtött össze, és nem tudta kinek átadni. Nem tudta magával vinni, és ott maradt nála. És ezen úgy elszomorodtam, hogy nem erre vagyunk mi elhívva, hogy felhalmozzunk dolgokat. Azt mondják igazából, hogy az lesz a tied, amit szétoztasz. Ami a tied marad, az majd megróstál az életed végén. És szeretnélek ma erre hívni, hogy, hogy döntsd el azt, hogy itt van pál. Éveken keresztül készült, teltek az évek felette. És nem az történt vele, hogy berosdásodott ez a pál, nem az történt vele, hogy alább hagyott a lelkesedése, hát azért már fakul az a damaszkuszi út, éppen én már csak emlékszek rá itt valahol a agyam hátuljában, hanem eldöntötte azt, hogy minden, amit kell, azt megtesz az Istenért, és beleteszi az életét. Úgyhogy hadd mondjam el neked azt, hogy az Isten országában a legjobb éveid még hátra vannak. Nem úgy kell mindig visszagondolni a megtérésedről, hogy ja, igen, az volt a dicső múlt, akkor milyen jó volt minden. Hanem Isten úgy gondolkodik még veled, ha itt ez a valami dobog itt benn neked, hogy a legjobb időszakod még hátra van ezért vagy itt a Földön. Hogy használjon téged. Hogy ez ő dicsőségére felhasználjon téged. És lehet, hogy el fog téged küldeni egy missziós útra, mint hogy elküldte Pát. Lehet, hogy nem kell nagyon messzire menni, lehet, hogy el fog küldeni a, a sarki boltba, hogy oda menj és bizonyságot tegyél, vagy a szomszédodnak, nem tudom, de van még veled terve. És hogy Pár megtalálta a lehetőséget, hogy hogy tud egy zsinagógában szólni, úgy Isten fog neked is lehetőséget adni arra, hogy te hogyan tudnál szólni. Keresd ezeket a lehetőségeket. Akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Legyél kész arra, hogy megold ezt a reménységet, ami benned van. És hidd el azt, hogy minden út Krisztushoz vezet. Minden út oda vezet. Nincs olyan beszéd, téma, amit ne tudnék oda vinni, hogy Krisztusról beszéljünk valakivel. Emrég valakivel beszélgetünk a politikáról is elmondta nekem nagyon csalódottan, hogy ő mennyire, mennyire csalódott a politikusokban, meg a parlamentben, meg a Fehér házban. És itt jön a lehetőség. Lehet hozzá csatlakozni és szidni mindent, vagy azt mondod neki, hogy tudod, én azt gondolom, hogy nem az számít igazán, aki a Fehérházban ül, hanem aki a keresztem volt. Mert ez a világnak a reménysége. És megérkeztünk egy témához, ami már érdekes volt. Amiről már megérte beszélgetni. Másik idős nénivel találkoztam, és mondta nekem, hogy mennyire nehezen megy már minden. Annyira idős már, már a teste is hullik szét. Nagyon kínos kérdés, de mégis meg lehet kockáztatni, hogy érzi azt, hogy az életének a vége felé közeledik, hogy na mi lesz ezután? Ha már érzi azt, hogy a teste kezdi felmondani a szolgálatot, van-e reménysége arra, hogy mi történik mondjuk 20 év múlva magával, mert most 85 éves? Egyből ott vagyunk, ahol már számít. Bátran megléped, mert minden út Jézushoz vezet. Bármiről, ott vagy a suliban, ott vagy a munkahelyeden. Ott vagy és válsz a sorra, a postán, bármit csinálsz, tudsz az Istenről beszélni. Ő adja neked ezt, ha te odadod neki az életedet. És azt mondod, Uram, itt van ez a kis gázcsap, ezt meg tudom nyitni, nem tudok létrehozni az életembe, de te vagy az, aki tudod ezt nekem biztosítani a mennyből. És az Isten erre vár, hogy megtörtse az ő népét ezzel a gázzal, hogy ez berobbanjon ebben a világban, hogy ez a Föld úgymond lángra kapjon, amiről Jézus úgy álmodott, hogy bár már lángolna. És szeretnének már erre írni, hogy úgy meg ezt most az Istennel. Lehet, hogy már nagyon-nagyon régóta az Isten gyermeke vagy. Lehet, hogy egy hete. De szükséged van arra, hogy ez az első szeretet, ez ott lobogjon benned. Mert enélkül semmi értelme az egésznek. Volt egy idős bácsi, aki mindig ezt mondta nekem, új megmaradt gyerekként, hogy nincs olyan boldog ember a világon. Nincs annál boldogabb ember, aki teljes szívével az Istené. De nincs annál nyomorultabb, aki csak fél szívvel. Mert az ott sem jól magát a világban, meg az Úrnál sem. Annak mindenhol rossz lesz. De aki teljes szívvel az Istenén, annál nincs boldogabb ember a Földön. És hívlak ma erre, hogy azt mond, hogy Uram, teljes szívvel a Tied vagyok. És használj engem. Használj engem, mert nem azért vagyok itt a Földön, hogy jól érezzem magam csupán. Nem a komfortom miatt vagyok itt a Földön. Hanem miattad. Hogy megdicsőítsam a nevedet. És igen, éljük az életet, fizetjük a számlákat, tesszük a dolgunkat. Van egy munkahelyed, amiből élsz, de lehet egy munkahelyed, amiért élsz. És azt mondod, hogy Uram, én érted élek. És használj engem a te dicsőségedre. Mert Pál ezt csinálta. Nem friss megtért, nem kis lelkes tiniként, hanem egy élet férfiként. Óriási tapasztalatokkal már a mögött. Olyan lelkes volt, amiről nagy példát vehetünk. És ez még csak a missziónak az eleje, a jön a rengeteg csalódás, a rengeteg nehézség, és nem azt látod, hogy pál kezdi a baj, nem azt látod, hogy bekötöttek neki még egy gázcsatornát, és csak úgy jön, és most már mind a négy rózsája ég a gáztűzhelynek, mert teljes szívvel ég az Istenért. Hát erre hív az Isten, hogy mindig még több, és még több, és még több. És hat híválok most erre. Akármilyen élethelyzetben vagy, lehet azt mondod, hogy már 80 éves vagyok, mit tudnék én még tenni az Istenért? Ú, hát te tudnád, mire képes egy 80x éves ember, aki a térdein könyörög az Istenért, aki észreveszi a szomszédot, vagy szóba áll a postással, és bizonyságot tesz neki, mire képes az Isten egy 10 évessel, aki bátran felvállalja a hitét az iskolában. Emlékszek arra, amikor filozófia órára kerültem, nem voltam még nagyon régóta hívő, és megkérdezte a filozófia professzor a középiskolában, hogy van itt valaki, aki keresztény, Hűha! Na, mondom, ez itt most ebből nem jövök ki jól, hát az osztálytársaim már tudják rólam, hát akkor muszáj, felemelem a kezemet. Azt mondja a tanár, akkor a következő órán kapsz 40 percet, hogy beszélj a kereszénységről. Ilyen lehetőség! Csodálatos volt ezt látni, hogy az Isten előttünk jár, és helyzeteket ad, és helyzetbe hoz minket. És bátorítlak arra, hogy legyél bátor, vald ezt meg is, tudod, mint mond Jézus? vagy most megvallasz előtt, ezek az emberek előtt, akkor én megvallak téged, amikor eljövök az atyám dicsőségében az angyalokkal. És megvallom azt, hogy ez a győztes, ez hozzám tartozik. Azért ez nem kis dolog. Képzeld el azt, hogy mondjuk kimennél egy VB-döntőre, amikor már újra teli lesz az összes stadion, és már nincs anyja, hogy egy gyufát elejtsél, és amikor elindul a mérkőzés, megállítják, és azt mondjuk, álljon meg a sor, szeretnék valakit bemutatni itt most országvilág előtt, azt az embert." akinek köszönöm az, hogy én megtanultam focizni például. <gül> hogy éreznéd magad az elő? Most mindenki engem. És azt mondja Jézus, amikor én eljövök a szent angyalokkal, akkor én megvallom azt, hogy ez a győztes, ez hozzám tartozik. Nem kis dolog lesz ez. Nem kis dolog lesz ez. És van egy jutalom, amit Isten, ennyibe tartogat. Úgyhogy bátorítlak arra, hogy nyisd meg a gázcsapot. A szikra azt szerintem a mi részünk, hogy engedjük, hogy az Isten valamit lángra gyújtson, de ő adja az erőt, ő adja az ő lelkét, szellemét. Nem éri be kevesebbel. Te se érd be azzal, hogy fél mész, negyed mész, vagy már csak az emlékeidből élsz, vagy csak a jövőből, hogy majd egyszer valamikor engedd azt, hogy az Isten most lángra gyújtson téged, és használjon fel téged az ő dicsőségére. Akár itt Magyarországon lehet, hogy külföldről nézel minket, az Isten tudja, hogy te hol vagy most, és használni akar téged. Én szeretném, ha most tudnánk imádkozni, közben kérem a dicsőítőket, hogy gyert, mert fogjuk folytatni Istenek az imádását, de kérlek téged arra, hogy imádkozz most velem együtt, akár kommentben is, YouTube-on, Facebook-on is, meg tudsz velünket velünk kéréseket, vagy a gyülekezetünk címére tudsz küldeni, hogy együtt imádkozhassunk veled. De szeretnélek kérni, hogy most te is imádkozz velem együtt, és mondd el azt, ami a szívedben van. Isten, én magas szalak téged azért, mert, mert jó azt látni, ahogyan te cselekedtél egy pálnak az életében. És jó azt látni, hogy mire voltál képes, és mit tudtál te megtenni. Hogy nem volt neked gát az akkori kultúra, a római környezet, az a sok sötétség, ami akkor volt, hanem a te evangéliumod, az terjedt erővel és hatalommal. Uram, tudom azt, hogy ma sincs olyan gát, ami téged megállítana. De nem akarunk, uram, mi azok a gát lenni, nem akarunk a hideg szívünkkel utonálló így lenni, hanem oda tesszük az életünket is, hogy használj minket. Hogy töltsd minket tűzzel, erővel, drága, szent lelkeddel. Szeretnénk Uram ezt kérni, és szeretnénk megtenni azt, amire hívsz minket. Kérlek, Uram azokért, akik most velünk vannak online. Adj uram új tüzet, amely nem csak egy pillanatnyi felángolás, nem csak egy gyufányi idő, hanem amit te szolgáltatsz, ami megállás nélkül stabil nagyon az életünkben. Adj uram új lelkesedést, új oda szánást az életünkben. Szeretnénk ám oda tenni az életünket, mint jó illatú áldozat elét. Használj minket, Uram a te dicsőségedre, Jézus nevében kértük ezt. Amen.